0: İlginç Davetiye Yazan İbrahim Halil Çelik Korkunç Beyaz adlı kitabından Seslendiren Nisan Komru. Davetiye elime geçtiğinde şaşırdım. İçinde yazılanlar alıştığımız türden bir davetiyeye ait değildi çünkü. Hangi saat doğruyu gösterir bize ömrümüz bu kadar yanlışken? Gerisi mutluyuz, sizleri de bu mutlu günümüzde aramızda görmekten kıvanç duyarız gibi koca yalanlarla devam ediyordu. Üstelemedim. Yusuf işte dedim kendi kendime, yapmış yine yapacağını. Nişanlısı demiştir, benim davetiyem herkesinkinden farklı olacak, ona göre yazalım. Çünkü bir kere evleniyoruz şu hayatta, her şey çok özel olmalı. Günlerce araştırmışlardır, yazarlardan, şairlerden yardım istemişlerdir. Sonunda bula bula bunu bulmuşlardır. Ne kadar yaratıcı. Yusuf'un tuhaflıklarına şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Bir gün hayvan hakları için sokak eylemlerinde görürken onu, birkaç gün sonra bir kuzuyu boğazlarken görürdüm. Bağlama kursuna gidip sas çalmayı öğrenmeye çalışır, bir süre sonra içinde bağlama olmayan şarkıları dinleme hassasiyeti gösterirdi. Namaza başlar, başına takkeyi takar, cami yolunu mesken tutup abdestsiz dolaşmanın sakıncalarını en ince detayına kadar anlatırken, başka bir gün arar, moruk bu gece kopuyor muyuz, içkiler benden derdi. Oğlum sen namaza başlamamış mıydın, nereden çıktı bu? Uzatma, geliyorsun mu gelmiyorsun mu onu söylesen. Hem gelirsen sana en sevdiğin şarkıyı söylerim, Darhejiroke'yi. Sesi de güzeldir hani. Gelmez olur muyum? Geliyorum tabii derdim. Kim bilir bir daha ne zaman bu fırsat elime geçer diye düşünür, Yusuf'un tekliflerine hayır demezdim. Kadın hakları için söylev çeker, yanımızdan geçen kızlara laf atardı sonra. Son golünü evlenmeye karar vermesiyle attı. Sevdiğim var, ondan başkasıyla evlenmem dediğinde inanmamıştım ama böyle de ani evlenmeye karar vereceği aklımın ucundan geçmemişti. Bir noktadan sonra şaşırmamayı öğrenmesi gerekir insanın ama Yusuf neyi yapsa o kadar içten ve inandırıcı yapardı ki, yaptığı şeyin bir ömür sürücü fikrini uyandırırdı zihnimizde. Artık hiçbir şeyine hayret etmeyeceğim dediğimde Yusuf yine şaşırtmayı başardı. Yüzüme yerleşen alaycı gülümsemeyle davetiyeye tekrar baktım. Hangi saat doğruyu gösterir bize, ömrümüz bu kadar yanlışken… Bazen arkadaşlarla toplaşır, Yusuf'un garip hallerini birbirimize anlatır, güler, eğleniriz. Bu niyetle davetiyeyi cebime koyup dışarı çıktım. Güneş kasabaya yeni bir yüz takmış gibiydi. Asfalttan yükselen buğuyla önümdeki her şey bir erimenin içinde kayboluyordu. Tenime vuran gün ışıklarından korunmak için kaldırımdaki ağaçların gölgesinde yürüyordum. Kışın bir terk edilmişliğin içinde beyazlara bürünen kasaba, yazın kendine bu buğbuğulu yüzü takar, ihtiyarlara, benim gibi aylaklara istasyondaki ağaçlığı adres gösterirdi. Yusuf'un düğünü de istasyondaki bu ağaçlıkta yapılacaktı. İstasyon, kasabanın nefesi, şehre gidebilmenin tek mümkünatı, kasaba, seçimden seçime uğranılan yer, kasabadaki tek asfaltlı caddede bir seçim öncesi yapımı, Seçim yatırımı, geriye kalan bütün sokaklar, şehre çıkan bütün yollar toprak. Yazın bir toz bulutuna, kışın çamura teslim bu yollar. Kim aracına kıyıp da bu yollara vursun? Tren tek çare. Kahveye gidip soğuk bir gazoz söyledim. Böylelikle hem serinleyecek hem de arkadaşlarımın gelmesini bekleyecektim. Davetiyeyi alan soluğu kahvede veya istasyonda alacaktı. Ama beklediğim gibi olmadı. Kimse gelmeyince ben de ağaçlığa gittim. Orada çene çalan ihtiyarları görünce vazgeçip eve döndüm. Nasihat dinleyecek değildim. Birkaç gün sonra tesadüf eseri komşuda Yusuf'un davetiyesini gördüğümde yine şaşırdım. İçimden dedim Yusuf bir gol daha attı. Gün ortasında gölgesi uzun bir ağaç, bir bilgenin nasihatini verir bize. Bu davetiyede yazılanlar bendeki davetiyeden farklıydı. Ama neden? Herkese ayrı ayrı davetiye mi vermişti? Aklınca bir ilki gerçekleştirmiş olacaklardı müstakbel karısıyla. Her davetliye farklı davetiye hazırlamışlardı anlaşılan. Kız kardeşim yanıma gelip yüzümdeki garip gülümsemenin sebebini sorduğunda ona her iki davetiyeyi gösterip bizim Yusuf kişiye özel davetiye basmış dedim, davetiyeleri gösterdim. Okuyup tebessüm etti. Bu çocuk manyak deyip mutfağa geçti. Hem de ne manyak diye bağırdım arkasından. Kıkır kıkır güldüm. Bak bu dediğimi unutma, Yusuf bir aya kalmaz boşar bu kızı, demedi deme. Elinde soğuk limonatalarla gelen kardeşim, senin arkadaşın işte ne bekleyeceğin ondan diyerek gülümsedi. Sesinde hüzünle sarmalanmış bir neşe hissediliyordu. Ben onun gibi miyim kızım diye sitem ettim. Aşk olsun neyi mi gördün? Şaka yapıyorum abi dedi. Davetiyelere bakabilir miyim, kankin ne yazmış bakayım. Bu sefer sesinde bir alay, davetiyeleri geri verirken hakikaten manyakmış dedi. Boşuna demiyorum ben deyip haklılığımla gurur duydum. Ertesi gün birkaç komşuya daha uğrayıp Yusuf'un şaklabanlıklarını ortaya çıkarma arzusu ve merakıyla onlara davetiyelere bakmak istediğimi söyledim. Onlar nedense pek şaşırmışa benzemiyordu. Hatta benim davetiyelere bakmak isteyişimi tuhaf karşıladılar. Ben de onlara bize verilen davetiyelerin baskısında hata olduğunu, düğün saatinin filan yanlış yazılmış olabileceğini söyledim. Uydurduğum yalana inanmadıkları aşikardı. Fakat al davetiyeyi ne yaparsan yap şeklinde bir tavırla davetiyelerini bana vermeyi kabul ettiler. Üç beş komşudan bu şekilde aldığım davetiyeleri evde açtım. Yanılmamıştım. Her birinde farklı şeyler yazılıydı. Bilgenin nasihatinden bezen adam, en sevdiği türküyü çalmış banttan bir diğerini açtım. Uyandığımda meraklı zabit, biz çoktan yolcu, suçumuz sabit. Hay senin uyduracağın kafiyeye diye kahkaha attım. Kız kardeşim, abi ne bu sevinç diye merakla sordu. Davetiyeleri gösterdim. Bak balayına gideceklerini yazmış dedim. Dudak ucuyla tebessüm etti. Diğer davetiyeyi de aç dedi. Sesinde ciddiyetle karışık bir merak vardı. Açtım davetiyeyi. Hepsi geride kaldı. İlk aşklar, ilk yazlar, mevsimler... On iki treninde büyük aşığın seni bekler. Bak bak dedim gözümden yaşlar akıyordu gülmekten. Karnıma ağrı giriyordu. Bak dedim on iki treninde aşığın bekler yazmış. Gelin arabası yerine gelin treniyle düğün alanına gelecek demek ki. O saatte marşandiz var, tren yok ki ahmak. Kahkahalar atmaya devam ettim. Düğün günü gelip çattığında ben davetiyeleri unutmuş kendimi düğün eğlencesine bırakmıştım. Saat on ikiye geliyordu. Damat bey düğün alanına teşrif etmemişti henüz. Herkes saat on iki oldu be, nerede kaldı bu adam diye söylenirken orkestra birden oynak müziği kesip dar hecirokeyi çaldı banttan. Kimi dansa başladı, kimisi de benim gibi bir masa seçip içkinin dibine vurdu. Bir marşandiz çuflaya puflaya geçti yanımızdan. Dumanı bir süre havada asılı kaldı. Türkünün ezgisi kara dumanların içinde hüzünle salındı. Ben kendimi türkünün ezgisine bırakıp bir kadeh daha attım, sek. Şarkı bittiğinde düğün alanında bir uğultu, bir telaş. Gelin ağlıyor, Yusuf ortalıkta yok. Nasıl olur? Ulan bari evlenip birkaç ay sonra boşasaydın, düğün günü gelini bırakıp kaçmaktan neyin diye düşünüp güldüm. Son golü atıp gitti diye düşünürken, asıl golü sona sakladığını ve gol pasını da benden aldığını anladım. Eve gittiğimde kız kardeşim yoktu. Davetiyeler bir sıraya göre dizilmişti ve bir çeşit bilmecenin çözümü gibi duruyorlardı masada. Dikkatli baktığımda bunun bir kaçış planı olduğunu, üstelik bu davetiyeleri bilerek sadece komşularıma verdiğini ve benim onları bir araya getireceğimden emin oluşundan dolayı da benim meraklı kişiliğimi kullandığını ve benimle bir tür oyun oynamış olduğunu anladım. Türkünün neden tam o saatte çalındığını, gün ortasındaki ağaç gölgesini, gelin trenini, meraklı bilgeyi, geç uyanan ahmak zabiti. Her şeyi anladım. Ah ulan Yusuf, son golü bana atıp gittin. Bir yakalarsam göstereceğim sana gününü.